0: En un mundo cada vez más conectado y consciente, las marcas ya no pueden limitarse a solamente comunicar y promocionar lo que hacen. La sociedad en la que vivimos hoy en día nos pide ser cada vez más orgánicos, más auténticos y entregados con nuestro propósito de marca. Desde las grandes empresas hasta los pequeños emprendimientos, todos pueden beneficiarse al identificar y abrazar un propósito genuino. En este episodio hablaremos de cómo las marcas están adoptando un enfoque cada vez más significativo y auténtico para construir relaciones sólidas y comprometidas con su audiencia. Esto es El Poder de Crear. ¡Hey! Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial con un tema que estoy seguro que les va a llamar mucho la atención. Y para ello tenemos una invitada también muy especial. Ella es licenciada en mercadotecnia, se ha desempeñado como ejecutiva comercial, analista de marcas de grandes empresas como Oxxo, y actualmente es gerente de mercadotecnia de una importante compañía de cosméticos. Es coach en hábitos saludables y también su energía está en Erika Inspira, su poder podcast y proyecto personal en el que habla de bienestar emocional, desarrollo y crecimiento personal. Recibimos con mucho gusto y con mucho agradecimiento porque está aquí con nosotros a Erika Jaramillo.
1: Muchas gracias Max, estoy muy contenta por la invitación y pues a disfrutar este podcast.
0: No, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida a nuestra comunidad de creadores. Eh, el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que ya lo comentamos, que es cómo construir una marca personal con propósito, que es importante decir, bueno, que actualmente estás todo el tiempo construyendo y hablando de, de los temas que son importantes para ti en tu podcast, que es Erika Inspira, Este que bueno, ahorita vamos a hablar más de eso, pero antes de empezar con, con la plática, quisiera que nos platicaras un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? ¿Quién es Erika?
1: ¿Quién es Erika? Pues soy una mujer plena, me encanta el momento de mi vida que estoy viviendo y soy multifacética. Este, ahorita soy, más bien ahorita ejerzo mi profesión como mercadóloga, soy amiga, este, soy buena compañera y estoy explorando mucho una inquietud interna que tengo de autotrascender y eso lo hago por medio de mi emprendimiento, si, aquí, si así quieres llamarlo, que es el proyecto Erika Inspira, entonces en eso es lo que ahorita hago, ¿quién soy? Pues te digo, soy multifacética, no me gusta etiquetarme en una cosa, pero ahorita todos los roles que estoy jugando en mi vida creo que me hacen muy plena y muy feliz y esa es la definición que te pudiera decir ahorita de lo que yo soy.
0: Y está padrísimo porque justo cuando, si tienen oportunidad de, de escuchar todo el contenido que tú haces, habla siempre de eso y creo que justo que estamos hablando de cómo construir una marca con propósito... A mí me parece que tu marca personal va 100% con tu propósito como persona y, y, y lo comunicas perfectamente, que al final ese es un tema muy importante para, para la, la comunicación de una marca. Ser coherentes y con tanto en las acciones como el, en, en, en lo que se comunica en redes sociales, en cada uno de los medios. Entonces, eso me gusta también de tu proyecto, que es muy coherente. O sea, yo veo a Erika y, y me parece que Erika inspira va cada vez como construyéndose más y va siempre de la mano. Este, siguiendo con el tema, dime qué es eh, lo que debe tener una marca con propósito.
1: Fíjate, creo que es como que está muy cliché, ¿no? O sea, ahorita en la mercadotecnia es tienes que tener un propósito para conectar con la audiencia. Yo creo que sí es el propósito, pero es la autenticidad de la marca, que sea congruente, porque tú puedes tener el propósito, pero si no actúas en congruencia, con lo que la gente espera o, o percibe que es eh, ese propósito, de nada te va a servir que tú tengas el propósito claro. ¿Me explico? Y muchas veces las marcas se confunden con que, ah, sí, yo tengo mi propósito bien claro, pero en la ejecución de lo que hacen, no conectas. Tú puedes tener el propósito de ser eh, el que cambie el entorno de, no sé, el calentamiento global pero tus acciones y los pequeños eh, puntos de conexión con el cliente final o el consumidor no actúan en congruencia a lo que eres. Entonces creo que para mí lo más importante es eso, ¿no? Que seas auténtico contigo, contigo mismo. Te quiero contar ahí, ahorita me acuerdo de un ejemplo. Cuando ya estaba a punto de, de sacar eric Inspira, me acuerdo que el novio de una amiga me dio el peor, pero el peor consejo que me pueden dar y me dijo... Cuando tú saques tu marca o tu concepto, que pues ya lo estaba perfilando Erika Inspira, eh, tienes que crear un personaje, porque ahorita lo que vendes son los personajes. O sea, en, isto, en Instagram, en redes sociales, la gente que tú ves ahí es un personaje. Y yo me acuerdo que me quedé tan clavada a ese personaje y esa respuesta que yo le dije, es que por eso, la, o sea, por eso las personas se quiebran. Yo no me percibo a mí siendo una careta frente a las personas de lo que yo comunico te vas a quebrar si como ser humano siendo auténtico te quiebras imagínate tratando de aparentar algo que no eres y eso la gente te lo va a cachar por eso hoy en día hay tantas marcas que después tú vas viendo o influencers que es donde más puedes cachar que dices es que era un personaje y lo que yo veo es que erika inspira es una faceta ¿Sabes? En mi emprendimiento, Eric, inspírate, te proyecto todo ese lado seren, emocional y motivacional que tengo dentro de mí. Pero si tú me ves en el, en el lado profesional, soy ruda, ¿verdad? O sea, no, no puedo ser tan sweetie porque tengo que, pues, negociar, sacar una marca, hacer cosas. Entonces, creo que parte de lo que dices es que la marca tiene que tener muy claro que si es auténtico con su propósito, va a pegar y va a jalar.
0: Y, y me parece muy interesante eso que dices, porque pareciera que esto que la gente desde, desde un punto de vista externo puede decir, bueno, es que eso es, eso es marketing. O sea, una empresa, ¿cómo se va a comunicar hacia su audiencia, hacia los que los van a comprar? Eso es, eso es la mercadotecnia. O sea, si, quiero, si X cualquier marca quiere que la perciban como eh, comprometida con el medio ambiente, pues se tiene, tiene que buscar las formas de comunicar eso. Pero... Para ser coherente y, y, y ser conectado con ese propósito también parece que tiene que transformarse todo lo demás en la empresa, ¿no? Sí, y
1: no es tan sencillo. O sea, porque al final de cuentas tú puedes tener tu misión, visión y objetivo de lo que vas a hacer, pero pues los empleados o la gente que está dentro de una compañía tiene cada quien su, su perfilamiento. Yo asumo y la mayoría de las compañías contratan a la gente que vayan alineados a los principios y valores y misión de lo que la compañía quiere hacer, pero son entes individuales, pero algo Max que yo sí tengo bien claro es, si tú ves una Starbucks, el 99% de las veces vas a salir con una buena experiencia, si tú vas a Disney, el 99% de las veces vas a salir con una buena experiencia, si a un niño se le cae la nieve, el empleado está preparado para que te reponga la nieve, o las palomitas, para que tu experiencia como consumidor sea amable. Y yo estoy segura que eso se cascadea desde arriba. Entonces, para mí eso es una empresa que actúa en congruencia con Disney, hacer feliz a las personas y así, igual en Starbucks. Si me explico, o así sea, puedes hacerlo, pero siempre va también el empleado a lo mejor que salga de la norma y lo que es, pero es los menos. Yo creo que una empresa sí lo puede hacer, pero toma su tiempo y, y estoy segura que es muy congruente desde los niveles más altos a todos los niveles, cómo es la filosofía de la compañía. Uno no puede llegar al nivel más bajo si en, entre los niveles que hay intermedios, eh, tu jefe, el ejecutivo, el director, el vicepresidente, no se comporta ni, ni te cascadea esa, esa filosofía.
0: Sí, y, y, y creo que, como dices viene desde arriba y lo vemos ahora cada vez más y, y creo que es parte también de, de, del lado amable de las redes sociales, que tenemos la oportunidad de acercarnos cada vez más a las personas que están detrás de las empresas, no por nada, yo siempre digo que todos los temas que se ponen en tendencia en marketing, eh, finalmente tienen, se, se van conectando unos con otros, o sea, hablamos de, de cómo construir marcas con propósito pero también hablamos de humanizar las marcas y al humanizar las marcas vemos a los eh, ejecutivos o a los emprendedores Hablando de sus marcas, compartiendo sus procesos y, y vemos eso que a veces hasta los más altos ejecutivos de corporaciones hablan de cómo buscan transformar a las empresas internamente, o sea, una transformación que es constante y que... Por eso decía, justo gracias a las redes sociales, ahora podemos ver y participar en esas historias. Y decir, ay, me, incluso me gusta más Starbucks, o me gusta más Disney, porque sé todo lo que hacen por su gente, ¿no crees?
1: Sí, de todo el behind the scenes que, que hay de las marcas. Fíjate, eso quizás es de humanizar, es, es un arma de doble filo. No todos se suben a ese tren, o no a ese barco de querer mostrar lo que son. Yo creo que sí sirve mucho que tú como consumidor veas el behind the scenes de cómo es lo que tú consumes, porque al final, si tú ves a la gente que está en ese escritorio, conectas con esa historia. Las personas ahorita, hoy en día, el consumidor busca conectar con historias, o sea, somos seres sociales, yo te puedo, todo el mundo te puede vender la misma taza, pero yo le voy a ser un poquito más leal, aunque ya somos multimarcas, a esa marca que me dejó un mensaje, en donde yo conecté, donde yo sentí empatía y afinidad. Entonces, creo que cuando una empresa hace eso, demostrar, sus colaboradores de manera fun o empática, pues a ti como, como consumidor te queda esa sensación de, ¡ay, qué cool! O sea, ¡qué lindos son! ¡Me gusta! ¡Los voy a comprar!
0: Sí, o se resuena contigo, tiene que ver contigo pues, y se vuelve parte de ti. Uh -huh. Que creo que es algo que las marcas bus buscan hacer, como tú le dices, ser empáticas con quienes están percibiendo ese mensaje. ¿Cuáles tú crees que son los beneficios, además de todo lo que hablamos, beneficios tangibles de tener una marca con propósito?
1: Mira, yo creo que genera lealtad al cliente, al consumidor. Yo vengo de una generación, o sea, me gradué hace 17 años, entonces eh, no era tan común el cambio a marcas de un cliente, ¿no? O sea, tú eras muy leal a cierto producto o las generaciones anteriores éramos muy leales a ciertos productos. Ahorita hay tanto en redes sociales que te ofrece exactamente lo mismo. Tú puedes meterte a AliExpress, a Amazon, a Shane y compras lo mismo a diferentes precios. Entonces, sí creo yo que ahí es donde cobra la relevancia cuando la marca tiene que... Claro, el propósito, porque tú como consumidor le puedes ser un poquito más leal. ¿Cuál sería su ventaja? Lealtad de clientes, que se transforma en recompra, que incrementa las ventas, porque por más propósito que tengas nadie, es la madre Teresa de Calcuta en un emprendimiento o en una compañía, pues lo que estás buscando son los ingresos, las ventas. Entonces, creo que eso es lo que te puede hacer y sobre todo que puedes generar un storytelling a largo plazo. O sea, la gente busca historias y si... Tú puedes tener el propósito más cool, pero si esa historia tú no se la sabes vender a tu gente, pues qué padre tu propósito, pero yo no conecto con eso y no me sirve. Entonces, creo que la lealtad, para mi punto de vista, sería lo más importante cuando tú tienes una marca con propósito, porque si lo ves monetariamente, da la recompra.
0: Sí, y, y pues ese es el, el, el valor tangible más importante, ¿no? Que la gente se conecta y se engancha con lo que estás haciendo. Y me gusta eso que dices de, de cómo, con, con, cómo contar esa historia y cómo hacerla parte de, de, de tus usuarios o de tus clientes. Porque ahí es también donde se, se presenta la creatividad en las marcas. que Yo creo que en el, el marketing es, lo, es, lo más, es de lo más divertido. Ver de qué forma creativa vamos a llegar... ¿En qué medio? ¿A través de qué mensaje? Entonces, que bueno, ahorita podemos hablar un poquito más de eso, pero hablando también de tu experiencia, eh, cuando tú iniciaste como profesionista en el área de mercadotecnia, eh, ¿cuál veías tú que era el enfoque? Ahorita hablamos de el propósito de las marcas, de transformar a las marcas, a las empresas en Aquel momento, que no es, no es muy lejano. No, sí es. <risa> pero con tu experiencia, porque pues has trabajado con grandes empresas, ¿cuál era el enfoque que, que tenían en ese entonces?
1: Mira, el enfoque, a ver, creo que esto sería muy idealizado. O sea, el enfoque de una empresa siempre va a ser el número. ¿verdad? No podemos ser eh, fantasiosos, pero en ese entonces la mercadotecnia se enfocaba en las 4 P's que ahorita creo que ya van en 7 P's y luego que las 6 o 5 C's y que al final se resume en, en lo mismo, por así decirlo con diferentes variantes y cosas pero lo que yo sí creo que antes, no sé si el enfoque que tenía una empresa, pero era más en, en producir a grandes masas sin pensar en la personalización y en la individualidad del consumidor entonces antes tú generabas a granel todo lo que hacías y hoy la mercadotecnia sí se busca en la especialidad, en el nicho pequeño al que tú le puedes dar y antes era pues hagamos papitas para todos y ahorita hay papitas, las veganas, las healthy, las bajas en grasa, las que tienen cero no sé qué, las que los ingredientes eh, son sin conservadores. Entonces antes yo percibo que la mercadotecnia abarcaba mucho, aunque existían los nichos de mercado, pero ahorita el enfoque es cuál es mi nicho ganador o cuál es ese segmentito que a mí me va a ayudar a diferenciarme de los demás. Porque en un mundo donde hay tanta competencia, ¿dónde doy yo la ventaja competitiva? Bueno, en esos pequeños nichos en donde, ah, esto yo hago diferente a los demás. Entonces, por ahí puedo abrir como que otra ventanita para crecer. Esa es como que una de las diferencias que yo noto.
0: Sí, que ahora gracias a lo digital también es mucho más sencillo como dirigir esfuerzos específicos a los que ya me compraron, a los que no me han comprado, a los que les interesa, pero tiene un interés afín a, a algún tema que nosotros vendemos. Entonces, ¿crees que lo digital también tuvo que ver con, con cómo ahora la personalización es crucial para, para la mercadotecnia? Sí,
1: pues sí, al final de cuentas antes ni lo percibías. O sea, creo que ahorita con tantos medios de comunicación es donde la gente se da cuenta que existe la diversidad. Pues antes, ¿cómo te enterabas? O sea, en mi época creo que apenas cuando me gradué salió Facebook, ¿verdad? Y ahorita el Facebook es para las tías. Entonces, no había más que el periódico, el famoso la televisión y ya. O sea, no había otra forma en la que el consumidor pudiera percibirlo. Claro que los, las redes sociales ahorita, no importa la edad, incluso ni el nivel socioeconómico, casi todos tienen acceso a un smartphone. Ya sea con, le pagas o te pones en un lugar donde hay Wi-Fi y te enteras que hay una variedad de productos y que hay cosas que pueden resonarte o servirte específicamente a ti. O sea, por ejemplo, eh, las personas que tienen, tienen enfermedad celíaca, pues a lo mejor en su vida sabían que existían productos especiales para ellos. Y ahorita en redes pones en TikTok y te sale qué marcas tienen los productos así. Y en Instagram puedes seguirlo. Entonces, claro que las redes sociales pues, te ha abierto todo
0: ese panorama como marca. Y que la gente puede comparar y puede... Eh, dar reseñas positivas o negativas y que eso también se vuelve como parte de, del conocimiento que se genera alrededor de las marcas que es otra super tendencia que yo lo veo así es la, el contenido generado por usuarios que ellos mismos pueden incluso hablar de tu producto y bueno, y ahí vienen los influencers por eso digo siempre que todos los temas cuando van en tendencia se van conectando uno con otro pero siguiendo con el tema principal que es el propósito de marca eh, ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que fue el cambio en la sociedad eh, para que se fueran dando las marcas más auténticas, más eh, eh, personalizadas, más conectadas con su propósito? ¿Qué crees que cambió en la gente?
1: Mira, esto ya no, lo ya no te voy a hablar como merca. Yo creo que en general la sociedad y la humanidad está teniendo un despertar de conciencia. Y cuando la sociedad y la gente empieza eso, tú no te puedes quedar en un status quo ni en tu zona de confort y eso se traslada a todo, si tú lo quieres ver en el lado de la mercadotecnia, en todas las áreas, entonces si tú empiezas a ver que hay más allá de lo que la sociedad o la vida te ha dicho, tú empiezas a exigir más de eso, entonces eh, obviamente las marcas que dicen, aquí hay algo importante, verdad el cliente nunca, nunca sabe qué quiere, tú como marca siempre resuelves algo que él no sabía que necesitaba, pero cuando empieza un despertar de conciencia en una sociedad donde empieza a haber más apertura de muchos temas, de hablar de diferentes cosas, forzosamente como marca tienes que evolucionar. Porque si te quedas rezagado en ese nuevo diálogo y en esa conversación, ya no eres relevante. Entonces, como sociedad, yo creo que lo que hemos hecho es este despertar de conciencia, de bienestar, de exigir cuentas. Mira, antes la única forma que la gente se enteraba de las cosas era en televisión lo que Televisa y TV Azteca te dijeran era verdad. O sea, no sé qué edad nos escuchen, pero van a decir, ¿qué es eso? Pues sí, antes no existía, lo mucho había televisión de paga y tus papás nada más te dejaban ver Cartoon Network y se acabó. Entonces, ahorita empieza todo esto en las redes sociales, la gente tiene visibilidad de la injusticia, de la justicia, de lo saludable, de lo que no es saludable y... No te puedes quedar ahí tú como marca diciendo, ah, pues qué padre. Digo, sí te puedes, ¿verdad? Y hay marcas que se quedan de brazos cruzados. Pero yo creo que cambias porque el mercado y el entorno te hace cambiar. Y si no te renuevas, te acabas. Entonces, creo que por eso es este todo movimiento que las marcas se han tenido que reinventar.
0: Y ese punto de quiebre que tú ves o defines en la mercadotecnia de, oye, hay que renovarse, hay que... Ir con la sociedad en ese despertar de conciencia Fue el mismo que tú encontraste Al querer ser también emprendedora y decir, yo también quiero contribuir Quiero cambiar algo en mí para compartirlo Con la gente y empezar con mi marca
1: Totalmente, creo que, a ver, yo desde niña Siempre he tenido mucha inquietud Desde los 10 años yo ponía, soy la mayor Y le llevo 8 años a mis hermanas Entonces, eh, por ejemplo A mis 14 yo sacaba a mis hermanitas Yo, mamá, quiero hacer un flan y las llevaba ellas, vayan ustedes con carita linda y vendían los rebanadas de flan a las vecinas. Entonces yo siempre he tenido esta espinita de emprender. Eh, a mis 16 años fui líder de jóvenes de la iglesia. Y algo bien interesante es que a esa edad, yo tenía 16, pero los jóvenes tenían 25, 27, 30, entonces... Yo todos los miércoles tenía que dar una reflexión en la iglesia y siempre, imagínate leer la Biblia y prepararte para dar un sermón o un discurso a jóvenes que son más grandes que tú. Todo esto a mí siempre, te lo platico porque no es algo reciente, sino si vas uniendo los puntos dentro de mí, siempre habido una inquietud de hacer algo más con mi vida. Yo, desde que soy pequeña, siempre he había un, una canción que me cantaba su paz que decía, soy una promesa, soy una posibilidad. Y yo en mi cabeza lo tengo tatuado. O sea, siempre soy una promesa de algo bueno. Y en mí hay mil posibilidades de ser. Inconscientemente siempre lo he traído. Y empiezo a trabajar. Cuando trabajaba en Oxi. Me acuerdo que con una amiga pusimos un emprendimiento. Exportábamos. Ahora le voy a decir dupes de make-up. Pero eran piratas de make-up. Y ya se cuenta que lo empezábamos a, a vender, ¿no? este Después... Eh, tuve otro emprendimiento, tuve como los markets, estos de que están un poquito de moda en donde juntas varias marcas y se ponen y lo hacíamos. Después con otra amiga emprendí el tema de vender productos de regalo en línea y así, y no funcionaban. Pero siempre he tenido la inquietud de que mi vida va más allá de una sola cosa. ¿Qué es? No sé. Entonces... A los 30 años, yo comienzo en un despertar de conciencia, así le llamo yo. Y fíjate que todo ese tiempo yo decía, algo más tengo que hacer con mi vida. Algo más tengo que hacer, pero no sé qué es. Y yo empecé a agarrar un mantra que es, vida, universo o oh Dios. Yo no sé qué sea, pero yo me voy a preparar para que el día que venga la oportunidad, cuál, no tengo idea cuál, yo no te pueda dar una excusa ante la vida. Pero yo sé que mi vida puedo hacer más cosas. Y ojo, no estoy diciendo como que ay, yo soy este, um, un gurú o algo, sino algo en mí me decía que algo más tengo que hacer. Y en ese proceso yo empecé a decir, lo que resuene con mi alma, yo lo voy a hacer. O sea, yo creo que esa es una intuición de que tengo que prepararme. Entonces, en el Inter tomaba diplomados, me, en, hice un diplomado de logoterapia y análisis existencial, que era un poco de psicología. Me certifiqué como coach en hábitos saludables que sí, cursos de gratitud, la abundancia y no sé qué, entonces todo eso iba nutriéndome a mí y yo decía, en algún momento algo va a pasar, ¿no? Y fíjate que es mucho de, eh, yo creo que los seres humanos venimos a autotrascender y la autotrascendencia tiene que ver con los dones que la vida te dio ponerlos al servicio de los demás. Si tú tienes algo en lo que eres bueno y no lo pones al servicio de los demás, te está secando o sea, si hay algo bueno dentro de ti compárteselo al mundo, y no tiene que ser de que tienes que ser un influencer o podcastera, o sea, con tu hermana con tu novio, con tu vecino, compártelo eso bonito que tú sabes hacer y vas a autotrascender tu vida se expande entonces empiezo en este despertar de conciencia y de repente, digo fue de hecho en diciembre del 2019 que dije, pues soy buena escribiendo, pero tengo dislexia entonces yo ay, pero me gusta mucho contar este tipo de, de historias. En el 2019 sí ya había influencers, pero, pues no sé, o sea, también mi rango de edad, no soy de las teen, de las teenagers que están haciendo contenido, ¿verdad? Entonces, eh, fue como, ok, algo, algo voy a hacer con mi vida. ¿Qué? No tengo idea. Entonces yo visualizaba, pues mira, soy buena escribiendo y me encanta compartir historias. Y luego, me encanta este rollo de... de de despertarme a las 5 de la mañana, entonces, y pasé por ciertas experiencias personales, como que me gustaría que la gente supiera, entonces empecé a hacer un blog escrito de, de mi vida, reflexiones, ajá, reflexiones, fíjate que me pasó esto, no sé qué, pero pues yo tenía dislexia, tengo dislexia, mis amigas me tiraban paro y auditaban todos mi, mis errores de ortografía y así lo publicaban, fue en diciembre y en marzo llega la pandemia, y yo, pues imagínate qué flojera que y Tírame paro, revisa la ortografía. Oh, no. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer videitos Y hacía videos de temas motivacionales, de crecimiento personal, de salud, bienestar. Y a la par me empecé a certificar como coach en hábitos. Entonces, me estoy yendo a la pregunta que dijiste, pero voy a sí, 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 no, aterrizar. El tema es que en ese proceso de, de empezar a hacer, eh, yo decía, esto me está expandiendo mucho, o sea, esto le da un significado a mi vida, a mí me encanta la mercadotecnia y mi profesión, pero al principio que yo te decía, soy un ser de posibilidades, a mí se me hace muy limitativo que yo toda mi vida me pase haciendo lo mismo, cuando sé escribir, sé hablar, sé hacer ejercicio, o sea, como a mí me encanta hacer más, entonces yo empezaba a notar que, eh, en ese entonces, también en el 2019, yo ya me sentía asfixiada con el tema de mi vida godín, okay. ¿no? Era como que, ay, la vida godín, me gradué en el TEC y en el TEC te taladran que tienes que ser emprendedor, tienes que ser emprendedor y el emprendedor es el nivel de éxito más grande, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a emprender? O sea, dejar la comodidad de mi ingreso y todo y emprender es un, es un salto cuántico muy grande después de que ya tienes un ingreso fijo. Y estaba súper peleada con eso, pero fíjate que cuando empecé a hacer esto de Erika Inspira, eh, yo empecé a sentirme muy, en lugar de corta, sino más grande, con más expansión mental, entonces yo dije, pues no está peleado ser Godín y a la par emprender. O sea, al contrario, son dos cosas que pueden coexistir y lejos de limitarme, me está expandiendo, me siento más feliz, me siento realizada. Sí, implica más tiempo, más esfuerzo en mi parte, pero lo estoy pasando todo a dar. O sea, porque en mi trabajo me enriquezco y me siento así de que, wow, una supermerca, pero acá me siento una mujer que, que puede llevar un mensaje de bienestar a los demás. Y entonces fue ahí donde empecé yo como que a decir... Bueno, creo que esto es algo que puede coexistir y me hace bien, ¿no? Entonces, van pasando el tiempo y fui mi, he ido migrando el concepto de, de Eric Inspira después de los videos, em, me certificó como coach en hábitos saludables y empezó a lanzar retos digitales de despiértense a las 5 de la mañana y yo dije, ay nomás se ha conectado una persona. Y no, se inscribieron muchas personas. Entonces, de ahí se cuenta que ha empezado, pues ya tengo del 2019 a la fecha esta comunidad de bienestar, de buena vibra y pues como de cuestionarte la vida, como es, es un poquito lo que a mí me gusta generar y, y así, así es como poco a poco a poquito he ido evolucionando, lancé el podcast este año y la idea es, la idea es generar un aporte de mi parte, te decía, es sentir que estoy autotrascendiendo, o sea sentir que algo de las palabras que yo te dije te resonaron a ti, y también que a veces en esa comunidad alguien me manda un mensaje que me resuena a mí. Y así como sociedad y como humanidad nos vamos expandiendo y vamos creciendo. Y yo siento que esa es la manera en que vamos generando esa ola de bienestar, de aportar un poquito de amor y bien al mundo. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, no,
0: no, no. Me, me, me quedo así como con, escuchando tu historia con, con, con mucho interés, porque me parece que ese despertar de conciencia del que hablábamos yo tratando de conectar los puntos, podría ser el mismo despertar de conciencia que no solamente llegó en la sociedad, sino que va llegando en cada uno de nosotros y que vas redescubriendo y vas aprendiendo sobre qué es lo que quiero hacer, cómo puedo compartirme con los demás, qué es lo que soy, para, para qué estoy yo aquí. O sea, como una pregunta tal vez muy existencial, pero que cuando, le, cuando la pones en papel, o sea, cuando la bajas al, 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 a la tierra, por decirlo, tiene mucho que ver con, bueno, entonces ¿qué estoy haciendo yo? Y que Tra conectándolo un poquito con lo que hablábamos al principio, pues las marcas al mismo tiempo hacen lo mismo, oye, pues nuestra marca, ok vendemos champús o vendemos este, snacks pero, y nosotros, qué, ¿para qué estamos hechos aquí? o sea, ¿de qué forma yo le contribuyo a esas familias que compran estos snacks? o ¿de qué forma eh, tengo yo que ver con el medio ambiente al hacer estos champús? por decirlo creo que al final eh, esa construcción o, 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 o esa, eh, esa forma de conectar los puntos Sí, 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 sí la puedo ver, y en tu caso, pues creo que eh, fue como un, un, un despertar totalmente, o sea, eh, de ir constantemente aprendiendo, descubriéndote, eh, conectando eventos y situaciones, eh, preparándote, que es lo que te hace a, a llevar a esta comunidad que el día de hoy tienes, ¿no? Y que... Yo como tu seguidor lo, lo veo, o sea, yo sí, esa vibra sí existe, o sea, Erika Inspira sí, sí es una comunidad en la que la gente eh, se siente, lo que tú compartes puede resonar y escuchándote ahorita me queda más que claro, o sea, que ese propósito ahí está, que es compartir con los demás y dejar un granito de arena para autotrascender y que podamos impactar para, va a sonar súper romántico, pero pues para hacer un mundo mejor, ¿no?
1: Y fíjate que ahorita decías, si me acordé que en el libro de Crea tu propia magia, creo que se llama de Elizabeth Gilbert, habla acerca de cómo cuando muchas veces las personas piensan que tu talento y tus dones se tienen que monetizar. Y cuando tú piensas que eso tan grande que tienes es lo que te va a dar dinero, tú truenas tu talento porque tú haces que eso que tú querías darle al mundo sea tu fuente de ingreso y muchas personas empiezan a tronarse que es que en esto soy bueno y ahora ten, tengo que hacerlo porque de eso vivo y algo que para mí es bien importante es tener claro o a lo mejor esa es la virtud que ahorita vivo al tener mi vida profesional y tener esto es que entre más auténtico te mantengas y no veas que este es tu modus operandi de vivir, más genuino vas a ser con las personas cuando te digo que me dieron este que se me hace el peor consejo de vida de que sea un personaje, yo no concibo siendo un personaje. Yo ahorita soy Erika contigo, soy una faceta de Erika. Y a lo mejor si le preguntas a otra, a otra persona te va a decir, Erika es súper enojona, Erika es muy eh, impuntual o es muy altiva. Y eso no quiere decir que Erika no es Erika que se muestra ante Erika Inspira, sino es un abanico de, de facetas que tengo pero que en esa comunidad o en ese concepto, este proyecto que cree, a mí me interesa mostrarle a la gente la realidad y vulnerabilidad de las personas y con eso poder llevar un bienestar sin tener que decir, yo de esto voy a vivir. Yo al día de hoy es poco lo que monetizo con Eric Inspira y no me quita el sueño, pero es tanta la realización que tengo y es tanto el gozo que me produce y la expansión de corazón y de conciencia que lo puedo hacer todos los días. Estar platicando a ti aquí contigo me llena el alma. Entrevisto a las personas en el podcast y yo digo, es que yo puedo hacer esto todos los días de mi vida. Y soy feliz. Y no necesariamente eso me va a dar dinero. Y a lo mejor la gente diría, pero ese emprendimiento entonces no es exitoso, Erika. De hecho, cuando con mi manager checamos los números y que me eh, lancé un proyecto y me decía, este, tantos vamos a, a vender de, de, de cursos. Y le dije, no, no, no hay que poner un número. No hay que ponerlo. La inversión que haya hecho, lo hice una inversión para mí. Para divertirme. Para, para expander y explorar esta parte de mí. Si se da, fregón. Obviamente lo estoy diciendo porque tengo otro fuerte ingreso. Habrá un emprendedor que me diga, estás loca, me voy a morir. Pero es que los saltos cuánticos se tienen que hacer inteligentemente, no a lo güey, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer algo en la vida, no tienes que renunciar a todo. Tú puedes hacer todo en pasos cortitos y... Si el día de mañana Eric Inspira, de ahí viene toda la fuente de mi ingreso y, y con los diferentes modelos de negocio que tengo, eh, la vida me, me lleva a que deje mi vida eh, Godín, pues lo haré. Pero en realidad, si tú ves que tus talentos, no, los pon, no les pones precio a tu talento, sino los ves genuinamente para apoyar al, al prójimo y se oye muy debible y muy romántico, te juro que te jala conectas.
0: Sí, no, pero yo coincido, o sea, en lo que dices, sí, como dices, puede sonar súper romántico de Biblia o como sea, pero es la realidad, o sea, es cuando tú tienes un talento, una cualidad y la, se la, la pones para que sea al servicio de alguien más, o la compartes con los demás, oye, yo sé hacer esto, yo te ayudo, pues, tú, lo anoté aquí, tu vida cobra sentido, o sea, es, siento que a lo mejor eso pudo haberte pasado. Sí. Que al empezar a compartir, al empezar a prepararte, al decir, oye, yo, te comp yo comparto contigo este reto, vamos a hacerlo juntos, pues dices, wow, o sea, tiene sentido, esto que yo siento, lo comparto contigo, y wow, o sea, explota en la emoción, ¿no?
1: Y mira, Max, diste en el punto, porque justo cuando yo empecé todo este proceso, yo hice el diplomado de logoterapia y análisis existencial, logoterapia suena muy mercadólogo, pero la logoterapia es una línea de la psicología positiva, que estudia, que lanzó Víctor Frank, Ajá. que es el que lanzó el libro El Hombre en de Búsqueda de, de Sentido, sentido. ¿Qué es de lo que estás hablando? Y justo eso, creo, no puedo generalizar, pero la mayoría de las personas siempre le están buscando el sentido a su vida. Sí. Y ¿sabes que A veces las personas creemos que el sentido de la vida es en estar parados aquí tú y yo. Es que ellos ya encontraron el sentido de su vida. Mira, ellos están frente a cámaras, el que fue a la luna, el que puso el emprendimiento fregón, el que hace cosas grandes. Y se nos pierde de vista que el sentido de la vida es vivirla y disfrutarla, no, no hay mayor realización en el ser humano que el día a día tú digas, me la estoy pasando bomba en mi vida, y eso para mí es el sentido de la vida, o sea, no tienes que lanzar un podcast, ni generar una comunidad, ni hacer grandes cosas, pero a veces los, los seres humanos perdemos de vista que la autorrealización y la autotrascendencia parte de ti, si tú no estás bien, si tú no te sientes bien, pues qué más da el de al lado, y, y para mí ese, ese es el sentido que empecé a encontrarle, que al yo compartir estas cositas, me siento bien yo, y a veces lo he compartido en mis redes, y les digo, es que yo no hago esto para ustedes, o sea, me encanta, claro, ver, ah, mira, hoy crecí el número, hoy oh, van, me encanta, ¿verdad?, sería mentira si te digo que no, pero yo no lo hago para que una persona me tire una flor, yo lo hago porque yo lo gozo, y mientras yo encuentre gozo en lo que hago, lo voy a seguir haciendo. Habrá quien le reviente lo que yo diga y, ay, qué falsa, qué... pues me vale. O sea, yo la estoy pasando bomba y mi vida sí está cobrando eh, autotrascendencia y sentido. Y eso es lo que a veces las personas pierden, ¿no? De que el sentido está en las cosas grandes y están las cosas pequeñas y cotidianas en la vida. Si tú hoy te levantaste y te sentiste feliz y tienes un trabajo, ¿qué mayor sentido de vida puedes tener? ¿Sí me explico? Ese es tu propósito. Ayudarte a ti, si te ayudas a ti, tú trabajas emocionalmente tu cabeza, tu corazón y sanas tus heridas, ya lo hiciste con tu propósito de vida. Si de paso en eso embarras a alguien de bienestar, doble ganancia. Pero yo creo que el ser humano, si aquí ahorita sanas todo eso que, que no te deja avanzar, ese, ese, ese será tu sentido más grande de vida.
0: Y definitivamente... Como que estoy ahorita conectando las ideas porque me cambias o a, a, al platicar contigo me llega una, una perspectiva muy diferente. No muy diferente, pero diferente a, a lo que yo había estudiado y leído mucho sobre el propósito de marca. Eh, volviendo un poco al tema eh, que a lo mejor podemos encontrar aquí, aquí conversando. Cuál es ese propósito? A lo mejor será diferente a un, el, una marca comercial, a una marca personal, eh, porque yo, yo tenía en, como así muy analizado que una marca, para encontrar su propósito, tiene que conectarse mucho con su founder o con la gente que la inició la marca. Decir, bueno, esto impactó en mí, que creo que eso lo, lo, lo compartimos: de que oye, esto impacta en mí, ¿cómo lo creo una oportunidad de negocio para los demás? O sea. Eh, en, en algunos otros episodios del podcast platico mucho de, de una de un emprendimiento que leí en un libro un caso que decía una una chava que ella disfrutaba mucho cuidar los perros de sus vecinos cuando se iban de viaje yo te cuido tu perro y dijo oye pero es que esto no nada más no no es nada más algo de que, que le sirvió al otro de que yo le cuide su perro. Igual lo podría poner en un hospital para perros o en una veterinaria y ahí se lo cuidarían. Pero es que a mí me gusta mucho estar con los, las mascotas. Entonces, pues voy a hacer una comunidad que se trate de eso, de conectar con mascotas, que gente que no tenga perro o que quiera cuidar el perro de sus amigos, eh, sus mascotas, pues hacemos un... Y con eso empezó una página que ahorita es muy exitosa. Entonces... Ella encontró una, un propósito personal y eso lo convirtió en el propósito de su marca. Eso es como la, el análisis que yo tenía súper estructurado. Y al escucharte ahora, ¿crees que el propósito de marca personal es distinto? ¿O que sí puede como una marca comercial eh, empezar así también?
1: Mira, no sé, porque o se me vino ahorita a la idea de que no sé si las personas que crearon los tornillos, es como que en un tornillo encuentres realización y marca, pero al final el tornillo le salva la vida y le tira paro a todo, ¿verdad? O sea, seguro esta mesa tiene tornillos sí, y donde estoy sentada. Sí. No sé, yo lo que creo es que más bien tu propósito personal de vida, lo que tú ejecutes, te debe resonar a ti y alineado a tus principios y valores. No quiere decir precisamente que tu emprendimiento sea algo donde encuentres el pleno gozo, por eso te decía al principio lo de Elizabeth Gilbert, uno idealiza que, que cuando uno emprende o tiene una marca eh, eso lo voy a disfrutar con todas mis ganas todo el tiempo y esto hacer no es cierto o sea, hay cansancio, hay pesadez hay cosas que tienes Reto. que hacer, retos pero más bien lo que yo creo es que tu eh, propósito personal debe alinearse a eso que tú estás haciendo o sea, en el ejemplo de los tornillos, pues a lo mejor mi propósito personal es no hacerle daño a nadie y, y llevar bienestar y quiero generar ingresos. Ese es un propósito y un valor de vida que tú tienes. ¿Quieres generar lana? Pues se me ocurre sacar un tornillo. Dale. O sea, no le estás haciendo un daño a alguien. Porque no quisiera encasillar de que absolutamente todo lo bonito y maravilloso y rosa... Ahí es donde está la plenitud de la vida. Yo voy a preguntarle a, a empresas de ese de tipo de empacadoras, de logística y así, pues a lo mejor no se ve tan fancy lo que hacen, pero ese trabajo le remunera que pueda tener la vida que quiere y el estilo de vida que quiere. Entonces, pero por supuesto que ese emprendimiento va alineado a mi propósito de vida, ¿no? Eso,
0: ahí está. Creo que como escuchándote, eh, encontré el, el punto para ponerle nombre, ¿no? Este, creo que justamente eso, tener muy claro tu propósito, tus valores, lo que es importante para ti, y eso, independientemente si sea un negocio o no, tú lo vas a llevar a las cosas que hagas. Eh, y, y creo que de eso se trata el, el cambio que a, hace un momento lo, lo, te lo preguntaba, o sea, ¿qué cambió en la sociedad? Y, y me decías, es un despertar de conciencia, que ahora... Tenemos muchísima información, estamos conscientes de muchas más cosas y eso también va transformando la lo que vemos, lo que percibimos, con lo que convivimos, las cosas que consumimos. Eh, y creo que algo que también hemos hablado mucho en el podcast es que ahora es una, eh, una generación muy sensible, eh, no en el mal sentido. No en el sentido solamente emocional, sino que somos muy sensibles a todo lo que está pasando y eso está transformando la forma en que nos desenvolvemos con las personas, el cómo interactuamos eh, y al menos en nuestro podcast que hablamos mucho de, del emprendimiento, la expresión artística, de la creatividad, vemos cómo eso se vuelve súper importante también para que tu trabajo, tú lo puedas mientras sea va el ocio para ti pues va a ser, vas a lograr eh, la, la satisfacción personal. Y creo que va, va, vamos por el mismo punto. O sea, eh, si tú estás muy consciente de cuál es tu propósito personal, cuáles son tus valores, cuáles son las cosas que son importantes para ti, lo vas a llevar a una marca o un negocio independientemente y vamos a construir pues, poco a poco un mundo más consciente, ¿no crees? Sí,
1: totalmente.
0: Y bueno, continuando con, con tu marca... Iniciaste con Erika Inspira, nos platicas, empezó como un blog, empezó es, después, fueron videos, hoy es un podcast. ¿Cómo visualizas tu marca? O sea, Erika Inspira es un proyecto de, de, como decías, una comunidad de bienestar. ¿En ¿Dónde fue que lo, lo dimensionaste y lo, y lo, lo hiciste posible?
1: <risa> Está muy chistoso porque fue literal en una servilleta. <risa> Esta historia creo que no la he contado, pero estaba con un amigo que ahora es mi pareja, pero... ...estábamos en un restaurantillo. es que quiero hacer algo... ...y empezamos a mapear de que... ...Erika, ¿en qué eres buena? ...y empecé a mapear todas las cosas de lo que me gustaba... ...y me acuerdo que puse... ...va a haber una... ...voy a dar conferencias... ...voy a poner una página web... ...voy a hacer este, un podcast... ...voy a hacer no sé qué... ...todo se quedó en una, en una eh, servilleta... ...pero decía, ¿pero de qué? ...o sea, ok, voy a hacer eso... ...pero ¿de qué tema voy a hablar? ...porque yo venía eh, pasando una situación personal este de un divorcio y la gente me buscaba mucho por ese tema y yo decía qué flojera ir por la vida hablando de ese sabes como que de ese recurso emocional o sea qué, qué flojera volver a citar a mi ex marido y qué flojera relacionarme sí claro el, sé que es un tema que ayuda a las personas pero como que yo no me quería posicionar de esa manera entonces eh, como buena merca no decidí yo hacer el concepto de marca contraté a una agencia y cuando hicimos, la, les mostré la servilleta y yo, pues esto es, pero, oye, pero hacia, ¿de qué vas a hablar? No sé, es de bienestar. Y una de las eh, dueñas de la marca es hermana de mi mejor amiga, me conoce y la, la conozco de toda la vida. Eh, me hacen el, la propuesta de namings y en uno era Erika Inspira. Y todos me decían, sí, Erika Inspira. Y yo, es que eso se me hace bien petulante, o sea, como que Erika Inspira, ¿sabes? Como que, no, o sea, se me hacía muy pesado el nombre. Pero yo no quería poner Erika Jaramillo. O sea, como que no, en ese entonces no me había certificado como coach. Pues no, Erika la merca. O sea, total, hacemos mucho y, y, y me decían, es que Erika inspira porque lo que quieres es inspirar a las personas. O sea, tu realidad no sabes qué, pero tú quieres inspirar y motivar a las personas a una vida mejor. ¿En qué ámbito? Ve tú a saber. Entonces, bueno, la verdad que me dio así de que... Uh, bueno, está bien, empiezo, hacemos la página web, eh, cambio mi Instagram personal que tenía yo creo que 800, 500 followers, 500 yo creo que tenía. Y es así como empieza, Max, ahorita que me decías, eh, que te decía yo, ¿cómo, quién eres? Soy una persona multifacética, o sea, suena bien, bien curioso, pero yo en mi en mi vida profesional de merca, yo sí tengo bien claro hacia dónde van los proyectos que me piden, la estrategia que voy a hacer y aquí, pero yo todos los días de verdad me levanto y digo, yo no soy lo que hoy soy, o sea, yo no quiero decir siempre que soy la etiqueta de Erika Inspira, porque si mañana me da la gana de ser Erika la astronauta, quiero ser eso, y no me va a importar si mucha gente me encasillaba como Erika la coach o Erika la que se levanta a las 5 de la mañana porque soy un ser de posibilidades, entonces ahorita dónde va, yo lo que sí tengo muy claro es que voy a, quiero impartir bienestar, para mí el bienestar es integral, entonces es físico, emocional, espiritual y mental, y esas son las cuatro áreas en donde Erika, el concepto de Erika inspira, que para mí es una comunidad, se enfoca, y Erika inspira tiene muchas ramitas, o sea, como veo el modelo de negocio, por así decirlo, es... Instagram, contenido en, en el podcast, lanzar talleres, eventualmente me encantaría dar conferencias, pláticas, estoy preparando un libro, o sea, hay muchas cosas en donde me gustaría eh, migrar, pero siempre teniendo de vista mi bienestar primero, si yo resueno con eso y me siento bien, seguiré eh, en ese camino, entonces, de esa manera es como yo visualizo los siguientes planes para Eric Inspira, ¿no? Dejemos, esto se oye muy hippie, si sí, hay alguien de todas maneras que me, que me dice estos son las, los, los temas, las cosas que tenemos que cumplirlos, hay organización la gente se confunde y cree que la inspiración es, ay cuando Dios baje y me dé una señal tú tienes que trabajar la inspiración o sea, la inspiración con acción es realmente lo que te da un buen resultado entonces no todos los días me da la inspiración pero si sí todos los días tengo bien claro el propósito de que quiero hacer algo más con mi vida entonces, con eso voy todos los días. Pues órale, aunque no tengas ganas, sube el videíto, <risa> hace el posteo y sigue generando contenido, ¿no?
0: Está buenísimo. Y, y, y lo he anotado varias veces en, en mis notas: que lo de ser un ser con posibil de posibilidades, que creo que es una filosofía que, que, que vale la pena compartir. Es un, como dices, es un mundo infinito. O sea, hay que normalizar esa. Eh, habilidad que tenemos de cambiar, de cambiar de opinión, de cambiar de parecer, de cambiar de profesión, preparándote si es necesario, eh, estudiando, leyendo, pero la posibilidad de cambiar, yo siempre digo que cuando alguien cree que ya llegó al punto mm -hmm. máximo, estás resignado totalmente a equivocarte cada día más. ¿Por qué? Porque todo el tiempo podemos aprender algo nuevo, conocer algo más, eh, descubrir algo que no sabíamos. Y cuando abrazas eso como una filosofía de que esto es lo que yo soy, yo creo que ser una vida extremadamente divertida, porque estás todo el tiempo buscando la posibilidad de hacer algo distinto, de aprender algo nuevo, de conocer a una persona que te pueda aportar algo. Y creo que por ahí es como el corazón de Erika Inspira. Eh, me encantó también inspiración con acción, porque... Eh, cuando, en este podcast que hablamos mucho de la creatividad, siempre decimos justamente eso, la creatividad y las ideas no son solamente algo hippie y, y algo que se nos ocurre, sino que es, cuando se te ocurre una idea buena es la posibilidad de cambiar algo, de transformar un espacio, de transformar un lugar en cualquier ambiente. Entonces creo que todo eso me encanta de, de tu proyecto y, y creo que definitivamente es un proyecto que tiene mucho corazón. Justo, lo, nosotros siempre decimos creamos contenido para marcas con mucho corazón y yo creo que el que Inspira definitivamente es una marca con mucho corazón. ¿Tú crees que las marcas así muy tradicionales, como con tu experiencia en el mundo corporativo, sí se pueden adaptar, sí pueden encontrar ese corazón que a lo mejor está ahí arrumbado en algún cajón de archivo? A ver, sí,
1: pero eh, viéndolo así bien honestamente, pues tienes que pelear con muchos dinosaurios, ¿verdad? O sea, y eso es algo cultural que pasa sobre todo en México, ¿no? O sea, las compañías que llevan años eh, muchas, por ejemplo, las empresas familiares, pues fue el abuelito el que lo fundó y, y va de generación en generación. Entonces, sí se puede y hay muchas marcas que, que creo que lo han hecho, pero sí tienes que pelear con muchos dinosaurios y si la cabeza de la compañía no tiene bien comprada esa idea, no va a bajar. O sea, porque... A mi punto de vista, a diferencia que cuando te decía que la sociedad mueve las cosas, ya en un ámbito empresarial, al final, el dueño de la empresa es el que toma la última decisión. Entonces, por más que las masas estemos moviendo y moviendo y moviendo y moviendo, si el, si el dinero sigue entrando, pues el de arriba no se va a mover. ¿verdad? Es
0: difícil que se mueva.
1: O sea, tiene que, o vamos a la quiebra, o tienes que reinventarte y que el dinosaurio quiera eh, reinventarse, pero sí es difícil y creo que mucha de la gente que trabaja a nivel corporativo y en muchas marcas lo vive, o sea, entran generaciones nuevas que ahorita decías, eh, la generación frágil o de cristal y yo tengo la fortuna de trabajar con pura generación de cristal, lo digo entre comillas para que nos escuchen, y son un derroche de talento. O sea, yo no le veo lo, lo frágil en ningún, en ningún sentido. Claro, hay, hay una, una combinación entre los dinosaurios, los que estamos intermedio, y los nuevos. Y no todas las compañías abrazan esas nuevas generaciones. Entonces, aparte, las nuevas generaciones son multimarcas. O sea.
0: Y el cambio es incómodo también. Cuando llega algo nuevo, sí. es incómodo adaptarse. Pero uh -huh. yo creo que, perdón que te interrumpa, eh, que también eso, esa lucha contra los dinosaurios, pues poco a poco también van desapareciendo, verdad, con, inevitablemente con el tiempo. ¿no? Mira,
1: algo que dijiste ahorita, y poniéndolo también en el lado personal, el cambio siempre incomoda, pero en realidad es el miedo al cambio. Entonces, en la vida, cuando toda la, toda la vida te han dicho que así funciona y siempre te ha resultado de sí, esa manera, si alguien viene y te dice que hay otra manera, inconscientemente el dinosaurio está pensando, o sea, me estás diciendo que la compañía que yo tengo ahorita posicionado en tal ranking
0: está mal. Está
1: mal. Sí. Yo lo he hecho así. ¿Tú quién eres para venirme sí. a decir? Entonces, siempre el cuestionamiento genera incomodidad. Sí, sí, sí. A nivel personal, cuando tienes un crecimiento eh, de conciencia, eh, yo, por ejemplo, cuando hablo mucho del tema de decirle no a la maternidad, es todas las mujeres diciendo, o sea, yo que soy madre me estás diciendo que lo estoy haciendo mal porque yo no me lo cuestioné. Entonces generas incomodidad y una resistencia al sí. cambio. Lo mismo pasa en una compañía. O sea, le dices al fundador que lo ha hecho muy bien, no quiere decir que está mal, pero es ahí donde se da el choque de...
0: De ideas. Sí, pero justo decía, es es nefasto, a lo mejor es muy fuerte decirlo, pero cuando la, dicen solo funciona de una forma, pues no, es un mundo lleno de posibilidades y de mil formas por descubrirse. No podemos quedarnos con... Porque todo el mundo lo hizo de una forma... Yo creo que eso es como un, un red flag. Al menos este yo lo veo así como un... No o sea, no, no no podemos decir que solamente hay una forma de o sea, las cosas.
1: Sí, sí. Y también me gustaría a todas esas generaciones que nos están escuchando. Eso pasa, ¿verdad? O sea, también a veces uno que ya tiene más tiempo. Y si es que les dicen a veces la generación frágil. Porque al primer trancazo que se enfrentan. O a la primera negativa de proyectos saltan. Y a ver, la vida en general es así. Hay muchos no si luego consigues un sí. Y, y ese es donde ambas, ¿verdad? tanto la nueva generación como la antigua debemos encontrar un punto medio de cómo hacerlo, pero no es así como que de la noche a la mañana va a pasar. Por claro. eso te digo, si el líder no compra la idea, por más que las masas estemos empujando hasta que no haya un quiebre de un indicador, dudo que la persona voltee a ver realmente, Ah, bueno, sí, ahora vamos a implementar otra idea, porque pues mientras llegue el ingreso, porque voy a cambiar lo que sí jala.
0: Y va a ser, es un como dices, un, un, una lucha o que, que, es, que va a ir poco a poco, ¿no? Eh, ir descubriendo, y yo creo que es lo, es lo rico también de convivir entre varias generaciones y que mientras haya la apertura, la flexibilidad de escuchar y proponer, como dicen, no es que en, en la primera propuesta o en, la primera, en el primer cambio van a darse las cosas, no, definitivamente no, pero construir, o sea, siempre construir, decir, bueno, no fue una, pues vamos con otra, o sea, pero nunca, cuando, yo creo que lo, 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 lo más difícil es cuando estás topado contra un no, no o sea, un, una negativa constante de, aquí no vamos a cambiar. Eh, y, creo y, que, eso, y es y eso también no alinear,
1: y es alinear a tus propósitos y a tus valores y así, ¿verdad? Porque también hay mucha gente, ya me voy, porque, a ver, sí, pero tienes un hogar que mantener, Exacto. una casa que mantener, entonces es donde te digo, no podemos idealizar todo. ¿verdad? si de plano tu, tu salud mental, emocional y todos los indicadores ya se están eh, viendo mermados, dale, yo como lo veo es al final la compañía no es mía, yo ofrezco mi talento y me remuneran por mi talento, pero no me remuneran por mis emociones ni mi salud mental, entonces cuando cruzan esa línea, a ver, aquí está mi trabajo, pero no voy a permitir que dañes más de mí. Y cuando he empezado a hacer ejercicio, ese ejercicio mental, mi vida está fluyendo mejor. Porque yo sí soy muy apasionada, ¿verdad? En mi vida personal y en lo laboral. No, no sé qué. Entonces, a ver, es, pues es tu negocio, ¿verdad? Tú me contrataste porque crees en mi talento. ¿Aquí bloqueas mi talento? Bueno, al final, pues sí, es tu sí, negocio. la última palabra está. Ajá, yo te sigo dando el 100 de mí pero no te voy a dar mis emociones ni mi ni mi integridad sí, ya ni se lo nada. Está viendo, ¿verdad? Ajá, entonces es, ya si de plano me está mermando y todo, ah, bueno, pues busco, pero si no, la verdad, a veces también eso está muy idealizado y muy cliché de que no es que la empresa, a ver, no son un ogro, te dan dinero, o sea, tienes un ingreso y ese ingreso te permite un estilo de vida. Haz una balanza en qué momento eso está cruzando tu integridad, tus valores, tu propósito y si ya de plano no, vete. Pero si no, pues Encuentra el equilibrio, o sea, cambia la narrativa y no enfoques tu energía ahí, ¿no?
0: Sí, 100%. Y para ir cerrando un poquito esta plática, ¿cuáles crees tú que deberían ser esos puntos clave que deberían tener las marcas con propósito? No solamente las, las que van comenzando, sino las que quieren transformarse. Primero replantearse.
1: O sea, si lo que... Hace 10 años, porque fíjate, a veces una marca se propone una misión, objetivo y propósito de hace 15, 20 años. Replantéate si eso que te propusiste al día de hoy sigue siendo vigente. A lo mejor ya no. Y a veces vamos como borregos con que esto es esto es esto. Y a lo mejor eso ya no es relevante. Ni siquiera ya es tu principal valor. Entonces replantéatelo y después obviamente si al consumidor y a tu mercado meta le hace sentido ese propósito que tú tienes. Entonces, desde ahí es como que para mí lo importante y mantener la autenticidad y congruencia. Eh, gana más, no, no todo es dinero, pero yo siempre he creído que la justicia y equidad y la transparencia siempre va, va a ser perdurable a través del tiempo. Entonces, entre más justo seas contigo, con tu tiempo, con el de tus empleados, con los productos que ofreces con las promesas de marca que le haces a tu consumidor todo eso se va a trasladar a que tu marca sea relevante a través del tiempo que si sí es el propósito pero tú buscas relevancia, relevancia ante, ante todas las marcas que estén que la más relevante sea la mía, eso es al final lo que quieres, entonces creo que esas tres cositas serían para mí, ¿no? que te mantengas congruente y que de paso le hagas un bien al mundo, pues está genial
0: Está buenísimo. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Yo creo que nos quedamos con ganas de seguirte escuchando porque cuando platicabas eh, tu, todo tu descubrimiento para hacer Erika inspirar, yo creo que eso fue mi parte favorita de este <risa> episodio porque lo platicas con tanto, con, con tanto orgullo y con tanta buena historia que nos dejas definitivamente con muchas ganas de escucharte más. Entonces, por favor, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde la gente te puede encontrar? Para que puedan seguir viendo el contenido que estás haciendo.
1: Gracias, Max. Este, Pues Eric Inspira, mi <ríe> no gran ciencia. Estoy arroba Eric Inspira en Instagram, TikTok, threads, eh, YouTube. Y el podcast se llama Eric Inspira. <ríe> Entonces, no hay pierde en cualquier medio que, que quieran encontrarme. ahí. Ahí estoy
0: no, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en El Poder de Crear, gracias por compartir con nosotros, por inspirarnos con tu historia por compartirnos tu experiencia también en el área de marketing y conectar todos estos puntos que definitivamente tiene que haber parte 2 para seguir hablando de, de este tema, gracias por estar con nosotros, bienvenida a nuestra comunidad de creadores nos quedamos con tu historia y nos escuchamos en el próximo episodio Gracias